0: Вы слушаете Альпака подкаст
1: Бонджорно, милый Альбачетес, у нас в гостях Патя Бонджорно, Грин! Бонджорно, Здесь будет эффект какой-нибудь. Овации, какой овации. Да, да, да. да. Только патя не грин. Патя, а Пати. Пати грин, пати грин, Пати Грин. Или тогда уже Патимат. Патимат, да, вот. Патимат Грин. М Кстати, я же тебе говорила, что э у меня на работе коллега, у него реально фамилия Грин. Бен Грин, его зовут Бенджамин Грин. Подлет.
0: Ну, он, 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 он,
1: он такой ужасный человек, что оскорняет, он, короче, этот цвет, этот цвет. Значит, Пати Грин, возможно, кому-то более известный как основательница воспитательной системы Пати Грин методологии. Да, Пати вообще расскажи, что сейчас происходит, как такое произошло, что мы тут, давай я, для тех, может быть, кто не знает, кто не знает, всем штраф выпишем, для тех, кто не знает, Патя, Пати Пати это мама, мать, которая получила инста-известность, так можно сказать, инста-известность, как Каролина сказала в подкасте, она сказала, чуть-чуть у меня есть подписчика, вот она получила... Сила известность благодаря сторисам, ну, наверное, как мы можем предположить, со своими детьми, потому что Пати снимает, эм, ну, вроде бы как там они прыгают в лужи и людям это нравится, но на самом деле, конечно, это, наверное, что-то более глубокое, чем просто прыжки и лужи. Это, наверное, целый такой подход к воспитанию, о котором мы сегодня и попробуем разузнать и попробуем об этом, обо всем поговорить.
0: Давай попробуем, кот.
1: Расскажи, Пати, что ты вообще познакомная со своими детьми, потому что мало ли там не от тебя придут да. послушать люди, а придут слушатели нашего подкаста. Сколько у тебя детей сколько им лет?
0: Да, у меня двое, к сожалению, пока только. Адаму уже шесть. и синочки мои четыре. Старшего моего сына зовут Адам. А, дочку мою зовут Итина, дети разнополые, разнополые. прекрасные обсуждают. губки
1: обсуждаешь.
0: Ну, это очень важный факт в том плане, что, например, однополых детей растить гораздо легче, потому что это какая-то, на мой взгляд, одна стилистика даже... Додашивать э, одежду. Когда, да, хотя бы. А, да, ну, и по восприятию все таки я да. всегда говорю, мне часто спрашивают, типа, а вот, вот, типа, одинаково. А... Ну, конечно же, не одинаково. А... Может быть, с равной силой, но абсолютно по-разному Потому что мальчик и девочка — это две разные вселенные Это важно понимать, но для меня точно В общем, и у меня двое прекрасных детей На самом деле, я не так известна, я широко известна в узких кругах Это очень в важный узкие, момент Ты специалист узкого, но глубокого профиля профиля, в узких кругах в том плане, что именно в людях, которые в этом заинтересованы, на самом деле не было никакого-то, в моем смысле, в моем именно случае, не было никакого понимания, что я, например, делаю что-то, чего не делают другие. Это прям 100% угу. эксклюзивный Просто контент. Uh -huh. Да, я сама так росла а Моя мама вообще вышла на работу Мне было 21 год И я отчетливо помню это чувство Когда я пришла с института, а мамы дома не было, понимаешь? Uh -huh. И вот эта грусть, которая на меня напала Неожиданно в 21 год, Марико, чтобы ты понимала. Uh -huh. То есть я сама росла в, с мамой абсолютно вовлеченную в мою жизнь, в моё образование, в мой быт, в мое детство, во всё, что связано со мной и с моим братом. Поэтому, когда у меня родились дети, все это для меня было абсолютно естественным. Это потом, с появлением как раз-таки Инстаграма и... С появлением э, возможностей она же не, не, не так давно появилась то ли в две тысячи шестнадцатом, то ли в две тысячи семнадцатом. Инстаграм был сам раньше. Я стала как бы свои прогулки документировать, в том плане там же архив сохраняется. Это все вообще очень здорово. Что ты можешь вернуться и посмотреть, что вы делали в этот день? Допустим, сейчас
1: ты можешь посмотреть в этот день, что ты делала три года назад с детьми. Это же сказка. Сказка. И кстати, как ты клево сейчас сказала, что ты именно документируешь. То есть ты не создаешь контент, а документируешь жизнь. Да, просто э, свой быт. И
0: э, когда я столкнулась с тем, что мне начали люди, девочки, писать: а как вы с двумя детьми, там, типа, со своими, а как вам? А вам не сложно. У меня была небольшая аудитория, где-то тысячи человек. И у меня были такие душевные прямые эфиры, потому что там были только 20-30 девочек, одних и тех же им разговаривали. И вообще, мне всегда это было интересно. Мне вообще, в принципе, интересны люди. Я люблю людей без гендерной принадлежности, просто люблю людей. В принципе, они мне интересны. И когда вот эта связь пошла, что девочки стали удивляться, и при этом они сами мамы, для меня это было откровением. Потому что я, я такая думаю, а кто будет гулять, понимаешь? Это мои двое детей. Я как бы их родила, они маленькие. Выходить им нужно. Куда мне их деть? И кто, почему вообще мне вешают медаль? прости, за, а, за то, что я гуляю не с твоими моряков, не с соседними двадцатью, э, там, я не знаю, не со всеми, я без... а со своими двумя детьми девочки в буквальном смысле мне вешали медаль и давали героя, что я выхожу каждый день и в любую погоду, понимаешь?
1: Просто смотришь твои истории, и я думаю, дело в том, что, возможно, другие тоже гуляют, но от твоих... Э видео ощущение какой-то легкости, и ты думаешь, вот ребенок скатывается в куртке по пандусу, и думаешь, интересно, как она это все стирает, сколько раз она стирает эту кутку.
0: Самый часто задаваемый
1: вопрос:
0: Как вы стираете? Все дело в том, что мне по большому счету вливать на то сохранится эта куртка в товарном виде или нет. ну допустим я ее постираю, останутся на ней пятна, но я буду знать, что она чистая, меня это не парит. поняла? у меня угу. огромное количество вещей у моих детей, на которых пятна, меня это не парит. мой сын сознательно некоторые вещи разрисовывает и ходит счастливым, понимаешь? недавно разрисовал свою панамку, панамка художника и ходит с этой панамкой Я сейчас все как красиво сто раз показываю вот это место я разрисовала вот это мам, меня просто понимаешь вот это тема на чистоте помешанности, вот, вот она говорит, допустим, мне мама пишет, ну как вы так разрешаете? Я говорю, тут ты спроси себя лучше, почему тебя парит, что он запачкался? Вот что это для тебя? Вот что ты чувствуешь из-за того, что он запачкал Ну, запачкался он и что? Ну вот, поняла, на самом деле, в первое время я таскала очень много баулов, по мере того, как они были достаточно маленькие, их было двое. У меня была коляска, у меня был Адама-самокат, у меня был огромный баул со сменной одеждой. И непреодолимое желание, чтобы они Были гулялись, чистые. закалялись, даже не чистые, просто сухость это здоровье, они же пачкаются, намокают, переодеть, там в сентябре могли купаться у меня на море. Ну, меня просто не парит, поняла. Даже если я дала вещи, химчистку, и ну, конечно, вопрос возможностей. Но я на это всегда отвечаю: ну заведите какой-нибудь, я не знаю, один а, засранный костюмчик, который у вас, вот вы. Ты понимаешь, дети так устроены. Если ты скажешь ребенку, так а, сейчас мы переоденемся, и тогда ты попрыгаешь. Может, первое время он поворчит, что надо переодеться, прежде чем попрыгать? А на третий-четвертый раз он тебе скажет: Давай, мам, я быстро переоденусь, умираю, хочу прыгать в uh -huh. Понимаешь? Вот так это работает, вот и все. Для меня до самой честно сказать было откровением, что такой то отклик нашло, и потом а, начало набирать какие-то сумасшедшие обороты в плане именно просматриваемости и ответов. Я даже физически перестала успевать, потому что, допустим, если у меня было пять тысяч, то две с половиной тысячи регулярно просматривали и отвечали на истории, поняла? Mm -hmm. то есть, я это потом узнала, что это какой-то очень большой процесс, процент просмотров и ответов. Я сама не знала. Это потом, когда я начала интересоваться и, ну, типа, сколько людей просматривает и сколько отвечает, что это очень большой процент. Почти половина, больше половины. Физически не успевала, на самом деле. Ну, что про детей? На самом деле, знаешь, почему это находит отклик? Я об этом думала. Потому что это правда. Все, что а, искренне и правдивое, это всегда находит отклик в сердцах людей. И поэтому а, это наш ну, как бы приобрело такие обороты. Потому что на сегодняшний день все мои интересы, это правда, строятся вокруг моих детей. По мере того, как они растут, они все, все больше и больше как бы отстраняются от меня. Я, я как бы учусь это принимать. У меня уже больше свободного времени, я уже что-то начинаю делать сама для себя. Но даже сомнений не было, понимаешь, моряков. Mm -hmm. Вот когда родился Адам, меня начало штырить, и меня штырит по сей день, а ему уже шесть лет. И я, например, <laughs> с собой борюсь, чтобы вот как бы дать ему вот этот... Я помню, слушала лекции, когда только родила, о том, что он мне не подлежит, что он от Аллаха, что как бы все это такое, что он не мой, поняла? Потому что было абсолютное ощущение, что mm -hmm. это мое, <laughs> поняла, что только я, я его брила mm -hmm. сама, ему было сорок дней... Я его даже побрить не дала У нас, у дагестанцев, обычай, что бреет Или дед, или дядя, или какая-нибудь Старая тетка. Я подумала, что? Кто-то будет брить моего сына И я побрила его сама Я сейчас знаю, что вспомнила
1: Когда у него были длинные волосы И он просил очень постричься, А потом ты его подстригла Ему не понравилось И он начал плакать да, у меня этот
0: видос есть. <свят> у него он носил косу достаточно долго, и косу викинга носил. В принципе, уже любил, и давал мне забрать. Берет художник, коса викинга. Да, и потом его двоюродные аварские братья э, постриглись на улицу, и он начал говорить, «Мам, я тоже хочу, я тоже хочу вот это». Я говорю, «Сынок, ну если хочешь, жалко, жалко, конечно, ну, давай, мы побрились». И у него такая истерика, «Да, не хочу! Просто у меня есть видео, где он рыдает в трубку просто». Да, у него была трагедия. На самом деле, Адам — это чудо, которое со мной случилось, и по сей день я не перестаю удивляться своему сыну. А моя до... вот и, и знаешь еще, что приходит mm -hmm. с детьми? С детьми приходит укрепление именно в вере, поняла? Потому что ты понимаешь, что ниоткуда просто это не могло взяться. Но ну, не может у этого быть только вот такое-то научное эволюционное объяснение. Никак. Поэтому, потому что это реально чудо, которое с тобой случилось, которое у тебя есть, и вот теперь твое назначение, бы поднять, вложить и отпустить. Вот такая тема.
1: А вот у меня вопрос про отпустить, ну, ты уже сказала то, что ты этому учишься, но, тем не менее, ты же такой человек, который тебе вообще дискомфортно дико, если дети не рядом с тобой, ты их никогда не оставляешь, ты никуда без них не ездишь, и тебе неспокойно бывает, когда они не рядом с тобой. Как вот этот процесс сепарации, потому что Адамочку уже шесть лет, как этот процесс сепарации происходит?
0: Знаешь, это абсолютно естественный процесс, но а, как это работает, именно в моем случае, и я, я наблюдаю, как это работает у других людей, я вижу, что чем больше девочка, да, мама хочет а, а, отстраниться от своего чада, тем больше этот ребенок к ней привязан. То есть у него до какого-то внутриутробного страха вот это форми а, формируется вот этот страх разделения, поняла? И даже mm -hmm. если он разделяется с ней спокойно, то он так или иначе испытывает стресс, и на него как-то это влияет, и он может ну, там как-то бурно реагировать. Это то, что я наблюдаю, даже вот допустим, наблюдая за детьми, своих друзей там, или знакомых, или родственников. Mm -hmm. Садом у нас это работает так, от того, что у него нет абсолютно этого страха, да и вообще с момента того, как он стал разговаривать, я всегда ему говорю, что а, по собственной воле, сынок, я никогда с тобой не расстанусь. Наш может разлучить только Всевышний. А именно там я заболею, а, я умру, случится какие-то обстоятельства, допустим, что мне надо будет его оставить. А так было а, два раза в жизни, что я его оставляла. Один раз, когда я рожала идти в Второй раз. раз
1: ты умерла.
0: <свят> ну, ты поняла, оставляла не так, что на два часа да, он у бабули да. тусуется, а да. я оставляла, что я улетела, а он остался на mm -hmm. два дня дома. Поним? Потому что мне нужно было uh, Получить визы Отащить детей своих И за двух дней я не хотела И нужно было забрать котенка, Который опять-таки для них в Москву uh -huh. наша, наша вторая кошка Снежок И поэтому я ему объяснила Что, сынок, ну нет смысла Это не такая поездка, чтобы тебя брать Но он мне до сих пор это напоминает Он говорит, мам, когда я говорю, сынок, мама, вас не оставляю Я не хочу, чтобы вы здесь оставались Он мне говорит, как не оставляешь? Оставляла же на два дня!
1: Понимаешь? Слушай, ты сейчас про Снежка сказала, и я вспомнила про эту утку. <смех> утку? Где... <смех> 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 Где пушок?
0: <смех> ну, у нас их две уже было, понимаешь? Это На самом деле, это были мои сезонные покупки каждый раз. Я покупала своему сыну кролика, пока не появилась Итина. Уточку и еще кого-то потом отдавала э, кому-то, у кого частный двор, Поняла? <связывающие> но три 2 дня Адам всегда игрался, учился, там трогал, там все это такое. Потом появилась и Тина, и тоже это все продолжилось, но они никогда у нас не, оставля... не оставались. А так получилось, <связывающие> что вот в последний раз попала на момент нашего переезда в другую квартиру побольше. И я купила им этого и утемка а ковры были везде собраны. И я вот так за ним ходила с тряпочкой поняла. <связывающие> 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 Просто срослась с тряпкой, реально. И он у нас остался до да, достаточно. Взрослого возраста, понимаешь mm -hmm. uh, ну, И вот uh, Вырос и уже такой родной был Что немыслимо было его отдать Но отдали исключительно потому, что У него стали атрофироваться ножки От того, что он как бы не тусуется На солнце, поняла Вода. И, да, представь, он же все-таки не домашняя птица. Да. И благо, благо у нас есть место, где мы держим мою кобылу, лошадку мою. И мы вот туда его отвезли, и он там тусуется, и мы его видим. Он белый, красивый, халенный, может жить до 15 лет. Нас это радует. Мы ему не даем
1: никому его резать. А Желать как вы это против... контролируете? Он же там просто ходит, гуляется. Ну как На я, ранчо. Жив... Ну, ну, <смех> я не знаю, моя... <смех> как это называется, ранчо. <смех> Ну
0: моя лошадь же не бесплатно там простаивает, понимаешь, и естественно утюнок тоже. <смех> а -а
1: -а. Ну, как бы, он, просто он я представляла, что он там где-то гуляет Типа не Нет-нет,
0: там правда уток вроде не было Там были индюки и курочки, с кем он тусовался а Я как и снимала, как мы через полгода Мы не помню, куда-то уезжали как мы приехали, а он уже огромный А он огромный, чар, он... да Да, и как он за нами бегал Просто как сумасшедший На самом деле птицы, особенно у театра Это, конечно, нечто это очень умиляет. Даже и Тину, которая, в принципе, так...
1: Да, вот и Тина же, она не очень контактирует с животными. У нее, как будто бы какое-то опасение, ты... Ну, блин, тут ты, ты тоже, я так говорю сейчас, с животными. У тебя обычно там дикие псы истории какие-то, которые которые, ну, думают, это прикалывает, то, что они там нападают на него, а Эдина такая думает, ааа, лучше не надо. Ты
0: знаешь, я вообще, чтобы, чтобы она начала трогать и садиться на лошадей, это мой большой труд, потому что я ее еще в девятимесячном возрасте таскала на конюшню, и она просто даже руку не могла протянуть к лошади, mm -hmm. не то что как сейчас схватать ее за хвост и я не знаю запрыгивать и целовать, она просто изначально была достаточно осторожным ребенком по нраву своему, она mm -hmm. улитку брезгала трогать, поняла, сейчас она их может в рот засунуть, это тоже мои большой мое большое заслуга, да, потому что она очень так опаской к всему, вот что тактильно и неприятно трогать, она так что с собаками, и когда я, например, оцениваю, вот девочки переживают за собак, очень сильно мои подписчицы, я говорю, что это целиком и полностью ваша ответственность, ну, то бишь моя, а когда я вижу, допустим, что собака злая, ты же можешь это определить даже по... Делаешь собачки да, да, да. по ее реакции, хвостику, естественно, я не даю своей дочке трогать, и она бывает жутко раздосадована. Она говорит: ну почему? Вот это у нее начинается. Уйти на это отдельный вид, потому что она абсолютная моя копия по нраву. Я вообще за нее в этом плане очень переживаю, потому что у нас очень много времени проходит в борьбе с ее с истериками, с тем, чтобы дать ей возможность пережить как-то более не травматично для ее нрава. Так что вот давай, это вообще? давай
1: поподробнее. Это очень важный момент про истерики. Я помню, пару дней назад, по-моему, в сторис сделала репост. Вот в сапиной стори сделала репост себе в сторис. Uh -huh. И там была история, что ребенок лежит в истерике на полу и отец просто как бы встал сверху и дает ребенку отлежаться в истерике и ты написала это я вот расскажи это подробнее я, да. про эти истероидные процессы это
0: всегда в принципе я это всегда в принципе я но нужно понимать что адам у меня был единственный и был первый и ему в принципе не нужно было что-то делать чтобы быть Обратить внимание да да потому что я даже тебе больше скажу, я помню точно свои чувства, когда я родила Тину. Все, о чем я думала, это я просто просила Аллаха, чтобы я не дай бог не заболела, чтобы она не заболела, чтобы просто я спокойненько выписалась и вернулась к своему сыну. Ты можешь себе представить? Mm -hmm. всё? Mm -hmm. то есть, все. мои мысли были направлены на то, чтобы не было осложнений, чтобы вот через четыре дня спокойненько я вернулась домой. Вот эти были мои мысли. И, а, и Тюня очень похожа на меня. Я очень своенравная дама, со мной достаточно сложно. Ну, и во мне есть вот эта сила, которую я не могу контролировать обычно. И которая, как говорит мой папа, давлеет над людьми. Меня, в принципе, мои дети, особенно мой сын и моя дочка, никогда не смущают. У меня не бывает такого, что мне стыдно за их поведение. Знаешь почему? Потому что я всегда воспринимаю своих детей как детей. Ошибка всех мам, что они почему-то хотят от двухлетнего ребенка взрослого адекватного поведения. Хотя этот ребенок, ну как бы, если относиться к детям как к детям, тебе в принципе не может раздражать плач, потому что это единственное проявление, как бы, эмоций, mm -hmm. когда тебе что-то не нравится. Я бы предпочла, чтобы некоторые люди плакали, чем вели себя так, как они ведут, знаешь. Я не испытываю дискомфорта. А что происходит с девочками? Они начинают смущаться, им становится стыдно, что ребенок плачет. Они хотят его заткнуть. Они начинают. Но ну, это все, это все из детства, конечно. У нас такого не было, и поэтому, видимо, у меня тоже не возникало такого дискомфорта. Но и она с этим криком может довести себя. Знаешь, до какого состояния? Mm. До, до момента, пока она не обессилит, поняла? Да. Yeah. Пока она не обессилит и не уснет. Она была. Oh. И с, с этим ничего невозможно сделать, потому что это реально нрав, который дается Всевышним Аллахом. Это ее нрав, понимаешь, такой же, mm -hmm. как у ее мамы. Ей было два. Первый раз у нас такой конфликт конфукс случился, запоминающийся для меня, когда ей было два с половиной, а Адаму четыре. И в Комсомольском парке есть Тарзан парк, там типа Тарзанки всякие и прочее, там Маугли, по-моему, называется, типа. И там была горка, на которую пускают только с четырех лет. Угу. Я говорю, дочь, дочь, туда не пускают, ты не поверишь моряком она... Территориально ты не поймешь, но девочки, которые с Махачкалы, они поймут: вот с этого парка а, до а, Пикариуса, то есть это достаточно прилично. Я знаю, и одно, и другое Она всё... ты мне
1: говоришь.
0: Она все это время истошно кричала, вырывалась, я ее останавливала. Люди проходили, я ее перекладывала с асфальта, чтобы ей было более толерантно лежать, удобно, чтобы я на зону, где есть трава. Понимаешь, мой сын тоже. Был в ужасе, ему было 4, он просто не знал, что так бывает. И она до касписка, мы сели в такси, мне нужно было ехать к маме, она все это время страдала, я ей говорю, моя любимая, ну нельзя, дочь, дочь, ну нельзя, понимаешь? У нас даже был хэштег с девочками, мамина, ну нельзя, понимаешь? Это было, как типа стикеры у нас был мамина, ну нельзя, понимаешь? Вот с этим нельзя, она всегда очень сложная. Как бы ей сложно смириться с нельзя. Я тебе расскажу сейчас недавно буквально сейчас открыли новое заведение в Машкачкале, Это весна, а, и там такой сквозной вход, и с одной стороны эта площадка. На Родовском бульваре, где мы все время бываем, но не летом. Летом эти локации я не приемлю, потому что огромное количество народу, я физически не могу углядеть за своими детьми, а это зона моего дискомфорта. Я не могу в таком состоянии, когда они разбегаются. 60 тысяч детей, я не знаю, где мой. Это все, у меня могут начаться атаки панические от ужаса. Uh -huh. И а, она увидела эту площадку. Время позднее, 9 часов. Я, а она уже достаточно взрослая, ей 4 года, и я говорю, дочь, мы не пойдем вечером на площадку, там очень много народу, мы не все, у нее началась истерика моряков, нам уже перенесли еду, все уже поели, все это время она выбегает, я иду за ней, она страдает, мама, я говорю, дочь, девочки не ходят вечером, ночью на площадке, там много людей, она орет все, теперь она выбегает на другую сторону, а это уже Буйнакского, там уже прохожая часть, Люди гуляют, и стоит такая тучная женщина, а чтобы ты понимала, как она орет, она не плачет, а она вот так... Вот так она орет. Да, да. Что, да, да. Вот так она орет, потому что топает ногами, несправедливо. Ей кажется, что вообще. Почему вот это все? Я говорю, дочь, мамина. Ну нельзя, И все это время. На самом деле это очень энергозатратно, потому что я потом обратила внимание, что все люди просто устают. Даже ее отец, понимаешь, потеет и не знает, что делать, убегает в соседнюю комнату. Винить. Не подрезал потеет. Ну, ты знаешь, я сама иногда от злости могу вспотеть, поняла, когда у тебя по пояснице пот идет, но ты ничего не можешь с этим сделать. И а, эта женщина, короче, моментально реагирует на ее крик и говорит: разве так можно вот таким тоном? Так кричать, разве можно? Она в ужасе поворачивает на нее глаза, потом поворачивает на меня. И я громко говорю, чтобы... я говорю: мамина, я тебе разрешаю плач! И она поворачивается лицом на эту женщину и еще с большей силой. А я вышла из кафе как раз таки, чтобы как бы не мешать людям, которые как бы... А на улице мы можем рыдать, понимаешь? Это главный мой принцип. Больше всего, что волнует людей, это что я якобы стесняю кого-то, но пока таких случаев. это был первый, в принципе, случай, когда мне что-то сказали. И то я не обратилась к этой женщине, я просто сказала своей дочери, что я тебе разрешаю плакать. И она продолжила плакать. Плакала, плакала, плакала. Потом со мной еще была Фатима, моя подруга. Потом Адам включился в процесс. И ты не поверишь. Вот она выплакала свою. Все это время я говорила: Дочь, обнимемся. Мы обнимались, разговаривали. Потом она опять сокрушалась, что все-таки это несправедливо, что она не может эту ситуацию отпустить, понимаешь? Я говорила, дочь. Mm -hmm. Все только бесконечный разговоры. Говорю, это на самом деле очень сложно, знаешь, это морально сложно. Если ты, например, сама в каком-то надрыве, ты физически не сможешь вынести такого нрава, и тем более у ребенка ну, ты не сможешь. Это... Я сейчас поняла, что это нужно быть немножко мной чтобы так спокойно на это смотреть и, конечно, безусловно любить и понимать, что, как бы, она же, я больше за нее переживаю в такие моменты, я переживаю, как бы, это не повлияло на нее, поэтому я всегда говорю, дочь, в этом состоянии долго находиться нельзя, ты можешь себе навредить, даже если ты расстроена, ты должна это принять и отпустить, да? Мы все время с ней об этом говорим, и в машине уже она мне знаешь что сказала, мам, мама ты права, девочка нельзя ночью на площадку.
1: А что касается вот этой злости, о которой ты вот сейчас неоднократно упомянула, как, что ты делаешь С собой, то есть, ну, ты исп, испытываешь Эту злость, она как-то у тебя проявляется Внешне, просто во внешний ну, Мир конечно, или на твоих детей ну... Если на твоих детей, то каким образом Какие конечно. вообще методы Регуляции ты используешь, если они делают Что-то, что тебе не нравится И параллельно, если можешь тогда еще Вот второй э, момент затронуть С этим связанный, прозвучит он Наверное, вот следующим образом Ты э, выкладывала такую Stories, я тебе прям сейчас дослушаю из этого скрина ее зачитаю. Сторис э, показалась мне, ну, мысль странная вообще, ну, то есть в зависимости от того, что ты имела в виду, ее можно э, понимать по-разному. Значит, у тебя спросили в, в опроснике, где-то не могу тебя найти, а вот. Пати Грен, почему ты Грен записана, я не знаю, так. Um, не боитесь ли вы, что ваши дети залезут вам на голову? Не боюсь. Бояться значит ожидать результата. Я ничего не жду от своих детей. Вот раскрой, пожалуйста, тему вот этой злости и срывов. Я не знаю, на детей ли ты срываешь или просто на... В, вовне куда-то, и второе, это когда ты разрешаешь детям э, часто делать то, что, например, другие родители запрещали бы, а ты своим разрешаешь, не боишься ли ты, вот как тебе задали этот вопрос, что дети залезут тебе на голову, на шею, не боишься ли ты, не думаешь ли ты, а может быть, я их воспитываю в условиях вседозволенности,
0: нет, смотри. Главный мой принцип вообще по жизни, да. Mm -hmm. И этот принцип нам, нас учили, этому принципу на первом курсе Ерфака. Uh -huh. Ваша Запада. свобода. Да, ваша свобода заканчивается там где начинается свобода другого человека. Ты как Дудь. <смех> Он все время про это говорит. Серьезно? Это же главный принцип. Это главный принцип. Ты приходишь на юрфак, это первое, что тебе говорят на юрфаке а, по конституционному праву. Первое, что нам... Я помню, что тогда для меня это было очень важно, потому что я... А, как тебе сказать? Я достаточно экспрессивный человек. И, в принципе, я, наверное, так или иначе, как-то всегда могла задеть... А... Свободу другого человека Я на себя э, Откровенно Смотри Да, я не распространяю на своих детей принципы, которые я не распространяю на себя То есть они живут абсолютно в моей системе координат, понимаешь? Нет такого, что э, если он прыгает в лужу, я не могу себе позволить с ним попрыгать, понимаешь? Mm -hmm. а, а Главный принцип мой, это, что, есть, почему это очень важно, потому что вседозволенность – это далеко не произвол, понимаешь? А, нет никаких объективных причин, если любая девочка, и так и бывает у меня, и я вижу в этом очень большое благо моряко. потому что они же мне пишут, девочки, а, с кем у меня удается поговорить, и бывает возможность, по итогу она просто приходит к тому, что действительно, а почему нет? Понимаешь? А почему нет? Ну, почему uh, нельзя попрыгать в лужу? Вот расскажи мне. Если просто задаваться вопросом, почему нет, когда ребенку 4 года, объективную причину, если он не простужен, если во время того, как он прыгает, mm -hmm. эти брызги не летят на людей, понимаешь? Если эта лужа не приватизирована и не в частном дворе, почему нет? Если это не вредит его нраву, если это не вредит окружающей среде, если не вредит его здоровью, почему нет? Понимаешь? Mm -hmm. И когда я задаю девочкам этот вопрос, <laughs> все становится на свои места. Она мне говорит, ну, мне не разрешали в детстве. Понимаешь? <laughs> mm -hmm. <laughs> То есть... Нет такого. Я, в принципе, вот по тем принципам, которым я сама стараюсь жить, я стараюсь в этих, же, в этих принципах растить и своих детей. Понимаешь, если ты а -а -а, сама все время на всех орешь и своему сыну будешь говорить: нельзя кричать, нельзя кричать, ну, не мудрено, что он будет орать, понимаешь? С моей злостью я никогда практически не срываюсь на детей. Если такое случается, что я повышаю голос, а у меня бывает, потому что я могу 500 раз просто сказать ⁇ Адам, Адам, Адам ⁇ а он просто улетел уже, понимаешь? И я могу крикнуть <laughs>, очень громко его имя, но это максимум, да? И все. И мы можем... А сейчас у него началась такая тема, что он а, дубасит моих друзей.
1: Что <laughs> <laughs> <Шо> это значит?
0: <laughs> ну, а... Мы с ним разговаривали, и как ага. он скрывает свою симпатию. Как выяснилось, он не хочет, чтобы Фатима подумала, что она ему нравится. Поэтому, ага. как бы он дает ей щелбаны и убегает, и типа дергает ее за ага, майку ага. и убегает. Дело в том, что для моих друзей это большая трагедия, потому что они же видели, как он растут, они в буквальном смысле ему попу мыли. И Мои дети очень залюблены, моими друзьями все время, так как я их все время таскаю с собой, они все время с нами. И просто девочки не могут смириться с такими метаморфами фозами в моем сыне, понимаешь? Да. И, э, да. и когда я с ним разговариваю, бесконечно я с ним разговариваю, Мария, ты просто не представляешь, какое огромное количество разговоров. И э, иногда у меня просто нет силы, я говорю, я не хочу с вами разговаривать, выйдите, пожалуйста. Да. Выйдите оба, я не хочу с вами разговаривать. Когда я говорю эту фразу, это просто трагедия для моих детей, потому что «Как, ну, мама!» Ну, поговорим, мам. Я говорю, нет, все, я не хочу, я устала, у меня все болит, я понервничала, я расстроилась, мне обидно разговаривать. Смотрите, я... самом деле, просто вот максимальная честность. Я злюсь, я обидна, я обиделась, я расстроилась, я не хочу разговаривать, я хочу покоя, я устала. Нет, я не пойду с вами. Что? Я не хочу. Как это? Вот так я не хочу. Когда ты а, говоришь детям о том, что ты не делаешь то, что не хочешь, они впоследствии тоже не будут делать то, чего они не хотят. Понимаешь? Я все время говорила своему сыну, что если ты не хочешь, сынок, можешь не здороваться. И теперь, как бы он подрос, а ему нужно всем говорить Салам алейкум, когда он выходит со своим папой. А он говорит: а если я не хочу, я могу не здороваться. Мне не нравится человек. Понимаешь? палка двух концов, понимаешь? Меня-то это не смущает, но отец его переживает, что он как бы здоровается. Вот и все. А как это проходит у тебя?
1: Просто ты пережидаешь и все. Все уходит само по себе?
0: Слушай, ну с детьми моя злость не бывает связана. Что за, что за ритуалы а... у тебя бывают? Знаешь, как важно понять? Нет у меня никаких ритуалов. В любой непонятной ситуации я беру своих детей и иду с ними гулять. Вот. И все. И а, на самом деле я отношусь к всех все, которые в них, вот эти вибрации происходят, волнительные, с тем, что я могу от них отвлечься. Сейчас я могу себе позволить от них отвлечься, потому что они сами регулярно от меня отвлекаются. А Адам там ходит на шахматы, потому что это его интерес, это он попросился. Mm -hmm. Рисует, это тоже его. И Тиночка никуда не ходит, потому что не хочет, понимаешь? Она ходила только на плавание, но в связи с карантином это а, закончилось.
1: А она же ходит на... Ну, на... Это не гимнастика, а как это... Аэро, а Это так?
0: нет, это мои это тренировки Она просто ходит а -а 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 -а. со мной <с my friends> а -а -а. Она просто ходит со мной Но ничего не делает Кроме того, что мешает мне тренироваться Но мой тренер как-то уже подстроился И мы уже вполне органично Двигаемся в
1: системе идти. А ты куда-нибудь предлагала Куда ты ей предлагала ходить? Ну я
0: не вижу смысла, ей 4 года Я вообще против э, того Чтобы наполнять детей всем подряд Наполнять детей с собой этого достаточно Ничему специально не Учила своего сына, знаешь, просто таскались по всей махачкале. А вот этот светофор, а цвет зеленый, а вот этот посчитаем, сколько там шишек, а что где знаешь, в чем фишка? Ну, он же с вот пяти лет людей... ходит
1: на, получается, на шахматы. Еще же он находит.
0: Да. Он, 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 он это ну сам что? выбрал. На плавание он не выбирал, он ходил практически с раз в двух лет. А. А. А, и все, это все было, куда он ходил, а сейчас он ходит, естественно, обществознание, шахматы он ходит, рисование, это то, естественно, что Естественно, он...
1: обществознание, так сказала, как будто все дети ходят на обществознание. <с toutes Bush>
0: Ну, то есть поняла окружающий мир в том плане, что почему небо голубое, почему трава зеленая, все такое. Вот эта тема. И в силу того, что скоро школа, естественно, он как бы учится читать, писать. И то сам попросился, потому что на шахматах там говорят. Ладья на h8. И все, он страдает, поняла? Он сказал, так, я должен научиться читать маму. Я говорю, ну здорово. Главное, это моя фишка, и люди не могут uh, это понять, потому что они мой самый большой интерес. Мне интересно, Марико, тебе интересно подкасты мучить?
1: Дети мне интересны. Мне интересны
0: дети, с которыми я работаю. Хорошо, ну давай так, давай а, у человека есть а, любимое дело, поняла, от которого он получает... туда. Вот, например, у моей Сюли, у Асюли моей, вот она лепит, она творит, и это для нее ресурс. Момент, когда она творит, она наполняется, и тогда она может этим, этим поделиться. Я наполняюсь, когда я со своими детьми, поняла. Вот если я с ними, если мы гуляем, тусуемся, разговариваем, это момент, когда я в ресурсе. Ненавижу это слово, этот ресурс меня тошнит уже. От меня него, тоже. Но...
1: Я же тебе, когда тоже говорила про ресурс, я тебе сразу сказала, как меня бесит этот вопрос. Что это за слово? Ресурс. Это выкачка нефти. Что это значит? Где мне его найти? И просто. просто я продолжаю это... его использовать. Подожди, я не знаю, чем
0: он заменить, чтобы люди меня поняли. То же самое. И этот тот момент, когда вот когда меня спрашивают: вы не устаете. Да устаю я, девочки. Успеваете и все? Не успеваю, девочки. Ничего не успеваю, честно. Ну и не успеваю, ну и черт с ним, понимаешь. Это же вопрос э, приоритетов: что для тебя важнее? Для меня важнее вот это. Малейшие мои э, отклонения, допустим, я приболела или был перестан когда я там, была помешана тем, чтобы завести третьего ребенка, и вот эти все мои а, невозможность а, выносить и все вот это дало то, что я какой-то момент просто лежала, и на третий день моего лежания и поняла, что мои дети заболевают, поняла? Насколько они зависимы от меня. И тогда я подумала, что я не могу себе это позволить. Я не могу себе позволить депрессировать. Я не могу себе позволить грустить. Я не могу себе позволить лежать, а, потому что у меня двое детей. Я должна не полностью от меня зависеть. Первая моя мысль была, когда мне Адама принесли, клянусь, я до сих пор все время об этом думаю. И я девочкам тоже говорю, что прикинь, во всей вселенной нету ни одного человека, которому бы я была так нужна. Ты вдумайся в это. И именно я поняла, никто другой. Он как бы был во мне, он вышел из меня. И нет никого больше во всем мире, которому бы я была так нужна. И все, и с этим я пошла по жизни. И как оказалось, это чуть ли не главное достояние всей республики, понимаешь? Оказывается, вот это меня так... Бесит, и я не могу с этим ничего сделать. Меня бесит, что все естественные женские проявления быть со своим ребенком хотя бы пока он грудной, а гулять со своим ребенком это подвиг, понимаешь? А все неестественные родить, оторвать от груди, оставить и пойти работать это норма. Когда-то вот эти ориентиры сместились а, искусственным, сознательным путем может быть, это какая-то, я не знаю, какой-то заговор Вселенский. И девочки по этим ориентирам живут.
1: Ну, я думаю, что многие живут по этим ориентирам от безысходности, просто жрать нечего и как приходится э, идти работать. Но это уже какие-то социальные дело факторы. дело не в этом,
0: Кит. Это социальные факторы, и потом вопрос желаний. Понимаешь, большинство людей, ну вообще в случае в нашей республике, так выходишь замуж, потому что пора, рожаешь ребенка, потому что замуж вышла, как не родить, как бы надо это, это Родила ребенка, родила ребенка, сама ребенок, ребенок на руках, что с ним делать? Откуда возьмется? Понимаешь, чтобы чем-то делиться, нужно что-то иметь в себе, и по-другому никак. И когда ты понимаешь сама... Я на самом деле это сейчас стала так рассуждать, а так я достаточно критически рассуждала и, в принципе, смотрела на это так свысока, так скажем. Но потом... Я стала размышлять и поняла, что, в принципе, это не их вина.
1: У меня не... есть пример на эту тему э, такой разговор между двух э, девушек. Э, одна торгуется с другой, то есть одна предлагает услуги, вторая с ней торгуется и она и говорит, она, она пытается, та и уже сделала скидку, а та пытается еще больше скидку у нее попросить и она и говорит, ну уступи вот еще, мы молодая семья, у нас еще маленький ребенок родился недавно, у нас вообще нет денег. А вторая ей говорит, а у меня настолько нет денег, что я даже не могу себе позволить этого первого ребенка. Гениально просто.
0: Это гениально. Да, поэтому в этом вопросе. Да, этом. Но опять-таки, знаешь, понимаешь, главный поток информации, который на меня идет, он в принципе негативный. Ну, не поняла, они делятся своим личным опытом, и это практически всегда негативный опыт. Поняла, что у них было в детстве, как с ними поступила свекровь, как к ним относится муж, понимаешь, как им относились родители. И это все время такие истории, которым в принципе не озвучишь и с другими людьми не поделишься, и когда человек делится этим с тобой, это накладывает на тебя уровень какой-то ответственности, и ты начинаешь размышлять, и осуждение почему-то пропадает, но, во всяком случае, у меня пропало, я искренне сострадаю и понимаю, что я, в принципе, алфамдулят человек, который не знал трудностей, у меня прекрасная семья, у меня феноменальная мама. Ты знакома с моей мамой моряком?
1: Ну, я ее не видела никогда лично, только по видео и по рассказам, да, мама с... но не твоим сказка женщина
0: я даже близко а не отдаленная копия своей мамы потому что мой отец меня разбавил достаточно сильно и я не могу быть такой, как она, хотя очень стремлюсь. Это феноменальная женщина, и я, в принципе, не знала трудностей, потому что я всегда была то под крылом своего отца, то под крылом своего брата, потом я вышла замуж под крылом своего. Мне достаточно было легко быть э, любимой и принимать это как должное, и поэтому, может быть, от того, что во мне всю жизнь было столько любви, мне так легко ей делиться. Но когда я стала узнавать, я просто э, поняла, насколько я э, узко рассуждала и как ошибочно оценивала людей. Потому что сейчас, когда я вижу девочку, которая кричит на ребенка, первое, что мне хочется сказать, ты, наверное, очень устала, да, и обниму, забрать у нее ребенка, понимаешь, помочь ей как-нибудь, найти миллион объяснений всему, что она делает, только не осудить. Вот до этого я дошла сейчас, и это благо для меня именно то благо, которое мне принес Инстаграм, поняла? Использую Инстаграм. Да, да, да.
1: Да, вообще без, кстати, вот в работе психолога Тоже безоценочное суждение Это очень тяжело вырабатываемое качество Потому что ты, что это значит безоценочное суждение Это не то, что я не скажу там своему клиенту о том, что я его осуждаю, то есть не то, что я вербально это не, не буду выражать, а когда я искренне внутри себя наедине со своими мыслями тоже думаю безоценочно по отношению к этому человеку, это очень э, трудно вырабатываем качество, и еще ты вскользь эту тему затронула, я себе сделала пометку, вот и сейчас я увидела, ты говорила про то, что Итина, она просто такая, ничего с этим не поделаешь, и я, кстати, думаю, это вообще очень большой такой информационный пласт. Это моя а, любимая тема, я да, тебе Какие м, какие, есть, какие есть... Я думала про это записать отдельный подкаст, потому что, я не знаю, ты знаешь или нет, вот у меня мой третий а, major subject, третий главный предмет а, — нейропсихология, и, соответственно, это сопряжено с изучением нервной системы и Uh, у меня был такой малень маленький курс и я думала записать про это отдельный подкаст uh, какие есть um, врожденные особенности у родителя которые он часто воспринимает пытается аля перевоспитать не понимая что это не перевоспитуемо потому что многие свойства нервной системы они просто всевышним данные от рождения которые определяют не только поведение ребенка а даже делают для него невозможным освоение каких-то профессий то есть даже его карьера может Зависит от типа его нервной системы, и родитель часто того не понимая, может пытаться повлиять на то, что ну, он придите, на самом деле конечно. не может
0: повлиять. Да. Это очень важно, знаешь, когда я стала задумываться об этом, у меня появилась моя дочь абсолютно другой ребенок. Моя, понимаешь, тот же геном, мой ребенок. Но она была другая. Допустим, Адам спал исключительно на мне. То есть я могла сидеть всю ночь, потому что он спал, голова на плече, живот поняла, вот в этом позе младенца он спал. Uh -huh. И мы вот так и прожили с ним. Моя дочь с первых дней любила спать на спине. Вот она пососет, откидывалась звездой и спала, понимаешь? Uh -huh. Ну... К этому невозможно приучить, она просто так любит. Я просто расскажу тебе, когда у меня были некоторые проблемы со здоровьем, мы поехали к одному Алиму, и он мне сказал: он мне сказал: почему ты не покрываешь голову? Я молчу. <laughs> Это очень важный вопрос, который мне задал. И он говорит, вот ты, наверное, думаешь. И он реально мои мысли озвучил. Ты, наверное, думаешь, ну, я хорошая, я порядочная, я не краду, не убиваю, я не вру, я не ворую. А я действительно так про себя думаю, понимаешь? И, и ты думаешь, что, типа, ну, у меня такой благой нрав, мне не нужно этого. А ты не понимаешь, что этот нрав не твоя заслуга. Понимаешь? А этот нрав тебе был дан, и ты за этот нрав неблагодарна. тогда он мне это сказал и э, я предпочла от этой мысли абстрагироваться потом у меня родилась дочка э, моя и абсолютно другая просто вот э, и, и я тебе больше скажу э, у меня есть лошадь ты наверное знаешь кобыла и она э, будучи же ребенком растет с арабом араб она халтыкинка а он араб и они все время вместе два младенца с рождения и я приезжаю и вижу их э, также часто и того, и этого, и свою, и этого красавца. Но если я, допустим, не приезжаю по каким-то причинам очень долго, этот, в любом случае, ко мне бежит, он меня целует, он об. А моя дочка вот эти про нрав, даже у лошади понимаешь-то, она отворачивает от меня голову и пытается меня лягнуть. Да, это не говорит о том, что она меня не любит. Просто даже у лошади свой нрав. Не говоря уже о том, что, учитывая, что у лошади у кинцев интеллект пятилетнего шестилетнего ребенка, чтобы ты понимал, насколько это чувственное создание, что говорить о детях? У утиночки такой нрав, и с этим невозможно ничего, и он действительно дается. Господом, и способности тоже даются Господом. Ты, конечно, можешь развивать, ты можешь работать, это только недавно читала Задатки, хадис, где было да. да, где было написано о том, что э, удержаться от того, что ты не хочешь, это небольшая заслуга, да, а удержаться, да, от того, что, ну, такой красивое там было написано, от того, к чему у тебя там сумасшедшая тяга, вот это э, настоящее, типа, благо. И э, с детьми точно так же, ты просто смотришь куда, к чему, э, знаешь, это все равно что я не знаю кита учить летать а птицу заставить плавать это очень важно важно понимать если ты если мама это понимает что дети разные разный нрав разные способности разные темпераментные разные, даже эмоциональная устойчивость разная у меня адам очень тонкий айтина очень добродушная понимаешь адам может планировать многоходовки он всегда был такой, он спускался даже с кровати 60 раз смотрел, что внизу. Mm -hmm. Идти на нет, она летит, поняла? Просто прыгает, сломя голову. Это важно. Нрав — это вот... если ты Я бы, например, с удовольствием такой подкаст послушала, потому что мне это интересно. Мне не хватает времени читать. Я никогда не читала никаких книг э, по психологии, потому что, по большому счету я психологов-то не верю. Я верю, что кроме меня мне вообще никто помочь не может. Ну, ты понял. Вот. Поэтому э, это супер тема.
1: Это да, не крестить вот... всех
0: под одну тему. Не все должны быть сидены. Мы все разные, поняла? У всех разные способности, у всех... Да, что говорить, одна и та же шутка. Да. Ты да, все время говоришь
1: способность, я тебе все время поправляю на задатки, потому что там, там такая иерархия, ступенчатая, что вот есть задатки, они. Они врожденные, они анатомофизиологические, особенности твоей неопасности. А способности системы, типа нужно задатки. развивать, да? А способности это те, которые у тебя уже сформировались на основе задатков твои индивидуальные качества, которые и ты уже в зависимости Можешь от типа своих развивать. способностей, да, занимаешься каким-то видом деятельности. А потом уже идет талант, это третья ступенька. Это когда талант как эм, высокий уровень развития твоих способностей и четвертая ступенька это гениальность это э, с, наивысшая ступень развития твоих способностей то есть задатки или одаренность способность талант гениальность вот эти четыре ступеньки
0: то есть они все между тобой связаны
1: одно или одно не исключает другого правильно э, одно не исключает другого но это как бы такая лесенка как бы постепенно
0: Просто я э, тебе скажу, что я знаю гениальных людей, например. Ну то есть типа ты смотришь и ты понимаешь, что он ничего для этого не делает, просто ты все учили да, его таким все, да, да, понимаешь? Да, да. Это есть в футболе ты можешь смотреть, я очень люблю футбол с детства. О, ты же
1: болеешь за Манчестер Юнайтед?
0: Однажды красный, красный навсегда, понимаешь? Хорошо. И а, я очень люблю футбол, я к нему отношусь как к чему-то очень гениальному, как к искусству, понимаешь? И поэтому там есть люди, которые, в принципе, ничего... Ну, я верю, что они тренируются, но ты видишь, что просто вот он, как кошечка с мечом, и ты думаешь, бедный.
1: Бедный. Ну, конечно, любая гениальность, она основана на природной предрасположенности, да, по поэтому и, од ну, одаренность и задатки — это и есть первая ступень к гениальности. Да, да, абсолютно вера, то есть сколько ты не учись, там, ты не станешь великим художником, там, или великим поэтом. Если у тебя нету к этому предрасположенности, это да, это очень большая тема, и вот я сейчас еще прохожу курсы повышения квалификации, там тоже очень часто эта тема поднимается, а, и сейчас я, я кстати, написала одну статью про детское воровство. Я ее обещала, что опубликую, и я, я ее не собираюсь срочно. публиковать. Я ее не собираюсь публиковать, потому что что-то я ее написала и потом передумала. Но я сейчас готовлю вот очень такую душещипательную статью. Я думаю, она тебе понравится. Она связана с предрасположенностью ребенка к религии, но не к религии, а религия Фель. это к, да, к вере, это как это сознание веры, которое, ведёт, которое при определенных условиях может привести, вот это сознание веры, форма сознания, вера как форма сознания может привести ребенка к религии. Очень сложная тема, очень клевая, сейчас вот пишу. Об этом. Я
0: скажу, что с чем мы столкнулись. Недавно мой сын на карантине а, понял, что я умру. И, а, ну, то есть я всегда ему это говорила, но до него, может быть, фактически это не доходило, потому что он не мог это прочувствовать и прожить. А мы посмотрели, а, мы посмотрели фильм «Хати». На карантине мы регулярно смотрели какие-то фильмы, знаешь. А, мы посмотрели «Хати», и, естественно, когда Ричард Гир умер, понимаешь, Mm -hmm. И вот эта грусть э этой собаки, она просто как снежный ком навалилась на моего сына, и он, наверное, э часа три он рыдал, понимаешь, я рыдала, он рыдал, и э он у меня спросил: "Мама, ты умрешь?". Да, у нас такой был с ним чудес. Я сказала, конечно, умру, сынок, но я все время, мы все умрем. Все время прошу Всевышнего, чтобы он мне дал побыть с тобой побольше, чтобы ты подрос, окреп, и тогда бы мы уже. И там же они в конце встречаются, ты же видишь, там в этом фильме, Благо, в конце, когда Хати умирает, ты смотрел этот фильм? Хатико, да. Да, когда Хати, спустя 9 лет, которых он ждал своего хозяина и грустил, и все эти душещипательные сцены, когда его супруга там приходит и видит, что он все еще сидит и ждет, когда его лучший друг приходит, а собака все еще сидит, и когда он а, наконец-то испускается в последний вздох, они воспроизводят, как Хати в качестве призрака встречается со своим хозяином, поняла? Да. Как они и э, и все, что успокоило моего сына, и тот факт, ну что это,
1: кстати, смешно, но сейчас это смешно, конечно, в разговоре, но так это очень важно для, ну если но, ребенок посмотрел, конечно, он понял, что как бы я умру,
0: понимая, что человек умирает и его нет Есть нигде, шансно. поняла, и единственное, что его успокоило, что я сказала, что если иншалла, как бы, да, мы все умрем а, муслимами, и Аллах нас всех воскресит Понимаешь, и мы будем вместе вся семья в раю и все. Вот это, эта фраза кое как дала моему сыну продохнуть и понять, что есть свет в конце туннеля и вот и все это еще был Рамадан и все это было связано еще с тем, там Асюля нам подарила всякие. Вот, пожалуйста, Асюля нам подарила книги про пророков, поняла? Она всячески пытается меня укреплять, чтобы я там меня там все время в этом плане. И моя дочь обратила внимание, что есть книга пророк Адам, есть книга пророк Юсуф, понимаешь? Про ее двух братьев. Но нет книги пророк Итина. Она такой закатила скандал, понимаешь? Она так негодовала. А где про меня? Понимаешь, у нее была сумасшедшая трагедия Бабушка. по этому поводу. Да, мы не знали, я пыталась ей объяснить, но она, ой, она считала это крайне несправедливым. Почему нет книги про ее имя, что происходит? Понимаешь? Опять, э, она такая, у меня драма Квин. Она очень остро воспринимает несправедливость, причем она несправедливым находит что угодно. Например, сегодня мы выходили, у меня болит спина поясница. И я сейчас не могу в режиме нон-стоп гулять, и я я сказала, дочь, у меня нет сил с тобой сегодня таскаться а с твоими истериками. Если ты даешь мне слово и не закатывать истерик, я тебя с собой возьму. Ты не поверишь, моряку. она дала мне слово и сдержала его. Надо двух часов на да. все мои нет, на все мои нет. Она только начинала хотеть истерить, я говорю, дочь, ты мне с утра пообещала. такая, ух, ну все равно поняла. И когда уже пришла домой, ее накрыло несправедливостью, ей все стали мешать, она стала говорить, я не хочу ни с кем разговаривать, я устала от твоих подруг, я устала от тебя, я от вас, от всех устала, дайте мне поспать, вы меня не любите, ты любишь только Юсика, она сегодня мне заявила, поняла? Вообще ниоткуда, да. Ты только Юси, что ли, любишь в такие. -либо?
1: У них только... есть, кстати, ревность э, друг к другу, э, по отношению друг к другу, и вот по отношению еще к двоерному брату.
0: Нет, Адам в Юси э, души не чает. Понимаешь, для него Юся, 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 для него это Юся брат, которого я ему не смогла родить, он все еще ждет потому что все с моей беременности мой сын же рядом со мной и я ему рассказываю и эти потери он тоже переживает вместе со мной и Юся это тот брат которого я не смогла родить и родила Асюля А и Тюня вообще в принципе никогда за ней такого не было она его играет, смешит Но сегодня она видимо уже устала от меня и решила мне это так <свят> противопоставить тому, что я ее что ли заставляла то ли умыться, то ли помыться. А она хотела страдать, и она мне это выдала. Между собой, может быть, и была какая-то... Ты знаешь, у нас часто бывают конфликты. Я очень часто конфликтую с детьми. Люди идеализируют меня в том плане, что они... Да, конечно, я с ними и ругаюсь, и, и я очень строгая мама. Я очень строгая мама. Я бескомпромиссная мама в каких-то вопросах. Есть вещи, в которых я никогда не иду на компромисс со своими детьми. Я просто могу помочь. Кто, например. Ну, например, обижать животных, рвать цветы, кидать мусор в своем городе. Я не знаю, кричать. Ну, а чужое, можно? Мать, убить. Ну, я все время говорю в своем, а, своему сыну, например, все время говорю, кто бросает мусор в своем городе, это же твой дом, понимаешь? Значит, он не уважает ни себя, ни своих родителей, ни своих предков. И Адам может даже подбирать приговоры: Мам, посмотри, вот не уважает его, не уважает такой типа посмотри не уважаю ну э, Адам уже столкнулся со всей несправедливостью этого мира потому что на своим криком понимаешь вот этот своим она даже его он иногда думает я и вижу это и меня это злит я всегда ему говорю если ты не хочешь как бы она не орала не отдавайся но ему все равно понимаешь становится ее жалко и он и он «Ну ладно, ничего, мам, понимаешь?» «Отамок, блин!» Понимаешь? Такой он добренький у меня Но...
1: А что сейчас будет с ним, когда Ты вот сказала, он подготавливается Сейчас к школе Кстати, тоже для меня не это Не
0: идем мы ни в какую школу Ла-ла-ла Ну если, конечно, мы не обнищаем И мне не придется выйти на работу Чтобы заработать на кусок хлеба А его отдать в госшколу
1: А ты сказала, готовимся К первому классу Или он, он онлайн пойдет? Нет никакого онлайна. Ему шесть лет. Я не собираюсь лишать его детства. А зачем целого ты сказала, пойдет в школу? Я не говорила, может быть, ты додумала эту фразу? Нет, это все задокументировано, Алё, это запись, я тебе смогу показать. Может,
0: может, быть, я имела в виду, что он подходит к школьному возрасту, что ему а, уже нужно наверное. читать, поняла? что... Вот, кстати, типа, ну... и да,
1: потому что когда ты сказала, то, что о, надо подготовиться к школе, научиться читать и писать, я подумала, о, ну зачем она так сказала, потому что мне это все время могу... удивляет, когда типа ребенок, то есть даже если ребенок идет в школу, в первый класс, в первом классе его должны учить писать и читать. И меня все время это удивляет, когда родители говорят, надо научить ребенка писать и читать. Я думаю, а в первом классе что его учителя будут делать? Они должны его учить читать и писать. Зачем к школе учить ребенка читать и писать? Нет, мы в школе учились читать
0: и писать, и никто себя вообще да. не чувствовал. Я да, вообще да. же тебе озвучила, что я против да. того, чтобы в детей что-то пичкать. Вообще, в принципе, кроме любви, эмпатии, кроме... Эм вообще кроме того, чтобы ты все время, знаешь, вот главное назначение мамы помочь своему ребенку понять, что он чувствует, потому что кроме как ты понимаешь, никто этого сделать не может. Ты человек, который с ним все время рядом, ты его так или иначе наблюдаешь, ты видишь, как он растет, как он развивается, и когда вот ты чувствуешь, что он сам не знает, как себе это объяснить, у моего сына это часто так бывает, вот для этого ты и рядом помочь ему, понимаешь, как-то атравматично пережить сложные моменты. Нет никакой нужды для меня, во всяком случае. А, почему я, допустим, не отдаю детей в сад и почему это всех раздражает? Да? Когда ты что-то не можешь понять или когда ты сам так не можешь, тебя это так или иначе раздражает. Ну, когда ты не нецелестив, я так считаю. Угу. А, не отдавала я в своих детей в сад, потому что я не верю. Я не могу поверить, что есть еще один человек кроме меня. Также вовлеченный, понимаешь? Ну не uh -huh. верю я на моем пути. Они не встречались, и это большое благо, если кому-то удается. Но для меня это вот как сродни, если взять маленького львенка и закинуть, я не знаю, выживать одного в джунглях без родителей без никого, а, среда разная, родители разные, контингент разный, нравы разные, у всех дома происходит абсолютно разное и вот просто своего, извини мне, ребенка, с которым ты каждое чувство разб... то есть нет никакой необходимости из льва, из львенка делать льва поняла? Вот когда он подрастет, станет львом, да? тогда пожалуйста, а когда он маленький львенок, а ты его кидаешь выживать, но ну, это я образно, но по-моему это самый максимально а, такой воспринимаемый пример. Я уже это на своем опыте проверяла с девочками, он работает.
1: Вот тебе ему сейчас 6 лет, и получается в следующем году ты тоже не собираешься его отдавать в школу. Как ты думаешь, он вообще он пойдет Он в школу, будет.
0: Или э, он, ну вообще у меня в планах, я же сейчас ищу этих педагогов, выискиваю. Если относиться к школе ну, допустим, как я к ней отношусь, как исключительно к образовательному процессу, а я к ней так отношусь, то он туда не пойдет. Социализацию посредством школы, детского сада я не верю, потому что социализация у моих детей идет каждый день. Они все время в среде, все время общаются, все время вокруг них люди. Просто пока они маленькие, это не враждебные к ним люди. И это нормально, девочки. Не обязательно все время создавать враждебную среду для маленького несформированного человека. А... Я надеюсь, что мы устроимся на такое типа семейное обучение. Он будет сдавать промежуточные какие-то экзамены аттестационные и переходить э, из класса в класс, а заниматься он будет с этими педагогами э, индивидуально. Ну или в какой-то мини-группе, например, как он сейчас занимается на шахматах, он долгое время занимался в... индивидуально, потом его тренер сказал, вы знаете, по тематике ему уже скучно со мной играть, спросите, не хочет ли он в группу. Мы с ним поговорили, он с удовольствием перешел в группу. Он ходит в группу на рисовании, ходит в группу на шахматах, но это мини-группа, поняла, это среда, которую ты можешь хоть как-то отдаленно проконтролировать. Это же не 31 человек, извини меня, даже не
1: хочу, даже не хочу об этом
0: думать.
1: Тридцать один — это, ты знаешь, в бангладешских школах тридцать один — это даже в частных супердорогих школах больше детей, то есть тридцать один — это практически индивидуально, там есть в общей школах там сто двадцать, и учитель без микрофона просто... То есть его, его не слышно физически, даже если он и на древе будет говорить. но ну, представляешь, класс с, от ста человек детей, а 30 это типа частная... Вот в, даже в очень престижной школе я читала high school ученикам лекции, и я спрашивала там, сколько детей в классах, то есть там, 30-40, это престижная школа, где такой типа персонализированный подход к учащимся, поэтому, конечно, все поддаётся в сравнении. но ну, нет, сравнении. Я, я, конечно, я с тобой согласна, если у тебя есть финансовая возможность, и дай бог, чтобы у всех она была такая, чтобы у родителей про было право выбора. Право выбора, потому что я тоже... И ты знаешь, что еще примечательно? Это то, что... Представляешь, как страшно вот ты, ты со стороны мамы это говоришь, что вот и не думаешь, что кто-то также заинтересован. А я тебе говорю как человек, который внутри этого процесса, представляешь, насколько страшно, что я тебе то же самое говорю, потому что я как раз-таки внутри этого процесса детского сада, школы, университета, и я тоже считаю так же, как ты, потому что я вижу, я вижу это все изнутри, насколько и даже если учитель заинтересован, это часто много за не от него, это часто никак ребенку не помогает, и даже вот один из самых жутких примеров, который я видела, это э, школа, с которой, ко которой, я помогаю в получении вот этого IB сертификата, э, то есть мы их учебный план переводим на uh -huh. систему IB, и вот я их в этом ассистирую, я очень часто тушу, тушу, тущу в этой школе, и э, это супер престижная школа Это школа, где тебе выдают двойной аттестат э, Китайский и американский То есть, чтобы ты понимала Пать, там э, вот когда слив есть в туалете Вот э, то, что штучка, знаешь, которая висит в унитазе И окрашивает воду в голубой цвет Она у них брендированная Чтобы ты понимала уровень То есть там эксклюзивное обучение Да, там очень просто все на уровне внешне и естественно все это стоит бешеных денег там суперкары забирать по вечерам этих всех детей и там от двух лет и прям до абитуриентов всех подготавливают и э, это гигантская территория Вообще, то есть ты заходишь И там как отдельный городок какой-то Ну что ты думаешь? Я очень часто бываю там в, ну, внутри этих процессов Там э, смотрю на уроки и так далее И э, меня там воспринимают Как часть коллектива Я там бываю достаточно часто И они, то есть когда, например, приходит родитель Понятное дело, там все по струнке ходят Когда я, там все как Натуральное, 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 натуральное... Наблюдение. И был случай, да. когда одна учительница повязала ребенку эти кабель от зарядки, провод от зарядки, она ему руки перевязала, начала его таскать по кабинету, и она была на восьмом месяце беременности. И чтоб ты понимала, какие бешеные деньги платят родители этого ребенка за то, что он учится там. И мне стало очень страшно, очень мне стало страшно, потому что... С этим бороться, конечно.
0: Ну вот, допустим, я, например, с такими... Не сталкивалась, конечно, с случаями И даже мне в голову не приходит Что кто-то будет э, ну, Ты поняла? Просто я очень хочу, чтобы Школа несла образовательную Функцию для моего сына А в качестве образования В школах, вот в том контексте Которым они есть сейчас, может быть К моменту Адама становления Я найду, но на сегодняшний день Я не нашла Ну и, и это, это при том, меня...
1: что у тебя очень маленький запрос Пай, ты говоришь, ты хочешь, чтобы школа Несла образовательную функцию, а школа Должна нести не только образовательную функцию, школа вместе с родителем должна нести и воспитательную функцию, Понятное и функцию воспитания дело. эстетического и религиозного сознания и так далее и тому подобное. А у тебя минимальный запрос, минимальный то есть даже образовательный. Да, и даже это не может. То есть это страшно, я согласна. Да,
0: это достаточно страшно. Это знаешь, я вообще меня все время спрашивают, не сталкиваюсь ли я с неодобрением. С внешней стороны Поняла, то есть не бывает так, что мне Ты знаешь, я, наверное, за всю За всю свою бытность как мама Это уже 6 лет Как мама Я с этим столкнулась только раза два И вот в той форме, в которой я тебе сказала Вот в случае с этюней, да, mm -hmm. И, допустим, ну бывал, И это всегда, знаешь, как это просто люди Нельзя плакать, там или там типа ну не валяйся нельзя валяться uh -huh. или там ну и я в этот момент нахожусь рядом и я говорю все в порядке ребят я контролирую спасибо да uh -huh. или там э, идти на соску э причем она ее не сосала в младенчестве вообще, потому что сосала грудь. А потом после двух, я не помню, где-то она увидела, она стала сосать соску. И сосала достаточно долго, я тебе хочу сказать, может быть, полгода назад бросила, может, ну, может, больше. Угу. И меня это не смущало вообще, потому что она достаточно эмоциональная девочка у меня. Я поняла, что этот а, регулярный динамический процесс так помогает ей справиться с какими-то стрессами, которые она испытывает. При том, что они все время со мной, ты понимаешь, что стресса сепарации у них нет. Uh -huh. И они со мной не так, что некачественно со мной, не качественно со мной, и вовлеченность достаточно большая. Uh -huh. а не так, что, допустим, они рядом, а меня нет, не такая ситуация. Поэтому uh -huh. я понимала, что ну, сосет и сосет, меня это вообще не трогало. Но бывало, что люди там такая большая девочка и соску, и я просто, Ой, говорю, да. а, а, и я говорю, я разрешаю. И все, понимаешь? Видать, мне часто пишут, а вам ничего не говорят. Вот сегодня я была в кафе, вот мне сказали мамаша, посмотрите за своим ребенком. Я даже не могу себе представить, что кто-нибудь мне сказал «мамаша». Я бы, наверное, завалила этого человека. Понимаешь? мне Я понимаю, что вот эта энергетика, мам, которых мешкаются, которых стесняются, люди как-то это считывают, понимаешь, Марико? Да, конечно. Они на каком-то вербальном... Они как-то считывают и понимают, что эту девочку можно тюкнуть и сказать, типа, посмотри, что твоё... Мне даже Ну, это, это даже не нравится, только да? Мам
1: касается, это в целом даже если Любой другой жизненной ситуации Конечно, человек невербально э, Но это в плане, заложено У людей, у которых есть какая-то Социальная перцепция, то есть ощущение Другого человека, они, конечно, угу. чувствуют Особенно это касается тех Людей, которые, то есть не всякий человек Сам способен, даже в случае Если там его беспокоит чужой ребенок, Там он, э, даже если он ходит Там кричит, кричит или его обливает Из лужи, не, не всякий человек даже в этом случае скажет э, мамаша, понимаешь? Mm -hmm. а, а эти люди, которые таким образом говорят, у них-то социальная перцепция развита нормально, так что они не упустят возможности, если видят затюканную девчонку, чтобы лишний раз ей сказать мамаша, заткните своего ребенка.
0: Понимаешь? Я даже когда в самолетах летала и мои дети бегали по проходу или когда дети бегали в аэропорту, вообще в Таиланде я столкнулась с тем, вообще Тай это мое любимое место на планете. Потому что к моим детям мы там относились, как к священным коровам, клянусь. Просто эти, на такая белая, пушистая, с золотыми кудрями. Они, когда ее видели, они просто эти говорю чуть ли не кланялись ей типа Ой, там что-то, что-то все. Она еще умудрялась их дубасить и не давать ему все тронуть, понимаешь? Mm -hmm. И э, я вот очень сильно разница отношение к детскому плачу за рубежом, и отношения у нас это вообще. Причем yeah. у, самих, у самих мам. Понимаешь, они их самих даже раздражает вот эта истерика. Она начинает чувствовать себя некомфортно. Ей становится стыдно. Понимаешь, почему ей должно быть стыдно? Потому что вот, эм, вот в мире моей дочери... Тот факт, что я не пошла с ней на площадку, он соразмерен, наверное, с какой-то вот вселенской трагедией, да? допустим. Обесценивать ее плач для меня это вот против природы, поняла. Мне легче обесценить весь мир, который сейчас против нее, чем обесценить тот факт, из-за чего она расстроилась.
1: Конечно, мы же об этом тоже говорили в каком-то подкасте, что э, размер горя зависит не от объективного размера горя, а от того, как субъективно, субъективно ребенок переживает.
0: Субъективное Конечно, конечно. Вообще, если бы девочки достаточно много вопросов и всегда практически одни и те же, поняла, а, не боюсь ли я, что они вырастут. А, вот как раз то, о чем ты мне спросила. Не боюсь ли я, а, что мои дети сядут мне на голову?
1: Да, я поэтому, я, я же из этого скрина и спросила, который тебе... Да.
0: Почему? И я написала, что бояться я не боюсь, потому что я ничего не жду. Я действительно ничего не жду. Все, что я делаю, это достаточно эгоистичная позиция. Я это понимаю, но я с этим ничего не могу сделать. Я это делаю для того, чтобы я была счастлива. Поняла? Вот и вот весь, это весь секрет. Чтобы мне быть счастливой, мне нужно это делать. Мне нужно видеть. Да, я и... вот
1: поэтому и сказала, что мысль странная, потому что ты написала, что ты не ждешь результата. И я подумала, не ждешь результата, что вот это странно. А ты сейчас ты сказала, сама я что ты жду, это делаешь для себя. Да. Я
0: эгоистка, как выяснилось в качестве мамы, я достаточно эгоистичная, и мне не стыдно за это. Я, чтобы быть счастливой, должна видеть, как мои дети рисуют, как они творят, как они развиваются. И я даже эти тинные истерики я надеюсь, и мое отношение к ним помогут ей в последующем. Но я ей помогаю для того, чтобы мне было хорошо поняла, чтобы я могла себя чувствовать комфортно и счастливо. Потому что для меня это вот прям э, вопрос вовлеченности он такой э, для меня абсолютно естественный. Для меня все остальное неестественно. Вот мне говорит, вот еще знаешь, больше всего вопрос, почему я опросники убрала? Понимаешь, во-первых, это очень долго по времени, а мне это не подходит. Я могу отснять видосики и все. А, извини меня, опросник — это выбирать фотографию, это писать, это отвечать. Это значит полностью отключиться на какое-то время. Очень... И поток вопросов, понимаешь? А, там 80% вопросов были сконцентрированы на моей личной жизни, понимаешь? все таки а вот вам разрешают, а когда вы? А вот муж, а что муж, а вы когда, а как? А что вплоть до того, типа, а когда вы успеваете уделить внимание, понимаешь? Вот прям посекундно нужно было рассказать. И я поняла, что э, девочкам трудно, потому что они в своем материнстве руководствуются всем в мире, только не своими интересами. Вот еще моя мысль была: Только не тем, что интересно им. А когда ты против воли что-то делаешь, это всегда не как бы. Вот этот надрыв, он читается и в тебе, и в детях, и внешне, и вокруг людей это так воспринимают, понимаешь? когда ты себя заставляешь. Поэтому, когда девочки мне пишут, вот я хочу на работу, но вот знаете, вот садик не хочу отдавать, а как вы думаете, отдать или не отдать? Я всегда говорю, я не могу за тебя решить, отдать тебе или не отдать, но если ты хочешь, если тебе нужно выйти на работу, чтобы чувствовать себя более-менее счастливой, то лучше пусть вот эти три часа, которые ты проведешь со своим ребенком будут на пол любовью заботой и вовлеченностью чем ты будешь весь день страдать и знаешь с грустными глазами смотреть на него как на человека который у тебя что-то отнимает это тоже Понимаешь? кстати
1: одно из правил ресурсности когда у мама на нуле надо не страдать весь день вместе с ребенком а провести например один или два качественных часа что от этого будет больше не знала
0: я этих правилах ничего честно, ничего не читала. Больше всего на свете я люблю художественную литературу, но клянусь, с момента, как у меня появился мой сын, я прочитала только две новые книги, а это за шесть лет. Это очень мало для человека, который в среднем... Ну, я очень много читала. Это была одна из самых больших моих страстей, помимо футбола и касаток. Понимаешь? Читать, 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 и читать. Да. И, и я не читала, потому что на самом деле мне не было интересно. Я могу перечитать любимое произведения и сейчас у меня такое но получать новую
1: информацию я не могу. Вообще у меня мозг... Ну, пать, оно как бы и не мудрено, такое прирожденное материнство. Вот как я уже говорила про религиозное сознание, но это же не единственная форма сознания человека. У человека с рождения есть несколько видов форм сознания. Не только религиозное, но и философское, научное эстетическое, этическое, бытовое и педагогическое сознание в том числе. И вот эм, религиозное сознание, Оно э, это наивысшая форма сознания, оно как бы возглавляет весь этот список, и ему уступает только эм, сознание педагогическое. И вот как я уже до этого говорила, что религиозное сознание оно базируется на чувстве веры, которое чувство веры является прирожденным сущностным показателем человека. И точно так же эта педагогическая, педагогическая форма сознания она базируется на чувстве родительства. И э, говоря ну, то есть на репродуктивные функции человека, и говоря даже о разнице, разнице например, в чем отличается репродуктивная функция человека от репродуктивной функции животного, а в том, что э, репродуктивная функция человека, она не в полной мере э, только репродуктивная, потому что... Не все животные от рождения нуждаются в родительском сопровождении, в родительской заботе, и очень часто животные, воспроизводя свое потомство, просто как бы от них отделяются, mm -hmm. и дети сразу с первого дня жизни начинают жить своей собственной самостоятельной жизнью. А у, у человека нету такого ребенка. То есть такого ребенка не существует, который родился и не нуждался бы в заботе, в ассистировании, в опеке своего родителя. Ну конечно, Значит, уже ребенок
0: рождается, да, и сразу встает на ноги идет за своей мамой. А наши рождаются, они же
1: ничего не могут. Нам нужно их донашивать на себе. Поэтому. Это не столько репродуктивная функция, сколько функция родительская, поэтому вот это родительское чувство и перерастает в 100%. педагогическое сознание, которое вот в этом списке видов сознания человека уступает только религиозному, и отсюда и есть вот эти, от этого педагогического сознания и есть вот эти врожденные знания, которые носят себе практически каждая мать вот это то о чем ты говоришь что никаких книг ты не читаешь но ты знаешь а конечно Абсолютно. если еще и книги почитать еще и получить специальное образование то это вообще улет это
0: абсолютно верно я помню что я делала так как я чувствую я а, спала с в сутками просто для меня отложить его было просто в смысле отложить его можно отложить весь мир но сына отложить нельзя mm -hmm. поняла а потом оказалось что люди пишут книги блин про совместный сон а это же так очевидно это просто вот это как почистить зубы по утрам понимаешь для меня на самом деле много было откровением, особенно с тем... Вообще я не знала, что это метод, понимаешь? Это мне Асюля, у нее большая аудитория, у Иделики. Она, видимо, была на меня подписана с какой-то частной страницы своей, и я этого не знала. И да, и, и я и сейчас это все знаю, и у нас уже с ней, как бы, диалог. Но на тот момент я не знала. И, видимо, ее спросили: кто-то спросил, как она относится к моим методам воспитания, хотя я их не считала методом. Пизигри. Да. И люди стали всерьёз, там думать, что это какой-то метод, забивать на озоне, понимаешь? Э, невозможно. Я всегда говорю, когда мне девочки, я говорю, девочки, я не могу вас научить любить своих детей. Вы не сможете это даже ни в какой книжке вычитать, понимаешь? Э, как любить своего ребенка, что ли? Они, э, ну, сначала нужно любить себя, понимаешь? Это вот первостепенно любить себя, любить детей, любить мир. Это очень важно для того, чтобы можно было гармонично функционировать. И я просто одно утро проснулась знаменитой, понимаешь, у меня закрытый профиль, uh, у меня 3000 моих сладеньких девочек, которые там мои родненькие, я их всех не знаю лично, но они прям все у нас общее, там я им помогаю, консультирую, они живут как мои, как я, выходят с детьми, я радуюсь, они радуются, все счастливы. И тут у меня в запросах я не знаю там две с половиной тысячи, я думаю, Господи, что случилось, почему? Оказывается, потом мне начали скидывать этот Асюлис Скрин, где ее спросили про мою методологию, и все уже начали по этому поводу да, все уже начали по этому поводу шутить. И так за мной, как за мной грин закрепилась, в принципе, с, универс... с университетских времен. За моей страсти зеленым так и закрепилась эта методология. И меня, если честно, это радует, потому что а, после недавних наших рисований с детьми, а, ты можешь наблюдать у меня в актуальном, какое огромное да, количество да. девочек а, взяли краски и пошли рисовать с детьми на улице. Да. Вчер, буквально вчера мне одна моя знакомая сказала, вы знаете, вот а, сейчас все вдруг решили, что они по тигрин, типа, и, и я говорю, а меня радует такая положительная динамика, на самом деле. Неважно, по каким причинам они это делают, и для чего. Важно, чтобы это имело результат. Здорово! Дети радуются, дети рисуют, и в этом я вижу благо, я радуюсь и понимаю, что это та польза, которую я, в принципе, на сегодняшний день я ничем, кроме своих детей, не занята. В свое время я была занята наукой, но наука — такая вещь, нужно быть полностью вовлечённой в процессы, если ты хочешь результата. С появлением Адамом для меня это стало невозможным, но я все еще как бы оставалась, потом родила Сетина и я поняла, что это все далеко от правды и от искренности. Наука на
1: сегодняшний день не то, что мне интересно и благополучно уволилась. А чем ты занималась до этого? Ну я знаю, но чтобы люди слушали. А что ты знаешь, стесняюсь, спросить. Ты, ну, я... ты мне Зак... говорила, что Зак... ты работала не в архиве, а или в архиве ты работала? Я
0: работала в Институте Академию, истории, археологии mm. и этнографии в Академии Дагестанском научном центре Российской Академии Наук. Это РАН. А, Но ну, ты понимаешь, что я закончила юрфак, а на тот момент, когда я заканчивала, девочкам, в принципе, было нечего делать. Ты или выходила замуж, или училась. А выходить замуж со мной не случилось, потому что я не рассматривала вариант без сумасшедшей любви, как бы, будучи человеком, который начитался, как говорится. И, естественно, я пошла учиться дальше, я поступила в аспирантуру, там же потом осталась в этой Академии наук работать, познакомилась с феноменальными, колоссальными людьми, осталась работать я в Институте истории, археологии и этнографии, и чтобы ты понимала, это же это какие волшебные люди, вообще ученые, это, конечно, отдельный подкаст нужно посвятить, мне посчастливило с многими, которыми уже ушли из этого мира, поработать вместе, почерпать что-то из них, я была очень довольна тем, чем я занималась, вот. Но не срослось, понимаешь? Случилась любовь, случился мой сын и меня накрыло. Ну как бы здорово, супер, знаешь? А, вот так. Еще ты меня спросила, как я справляюсь со своей злостью? Да, никак я с ней не справляюсь. Это непозволительная роскошь долго оставаться в каком-то, поняла, таком депрессивном состоянии, потому что это mm -hmm. так или не иначе откладывает а, след на, твои, От да, на твоих детей. Понимаешь, ну, Просто не можешь себе позволить. Я, знаешь, помню на этаже, там же все кисерили, меня кисерили, всего того, что я слепая. Ну, у меня, у меня и меопия, и все такое. Но сегодняшний день-то я уже достаточно подкована, и, может быть, иншала за третьим пойду сама. Просто не буду в глаза отужиться, как говорится. Но, да, да, да. И буду с Мари рожать иншала, надеюсь. Ну вот. Я точно помню, что меня прокисорили. А я на тот момент как бы, положили Адама, все, не порезали пуповину, все унесли. Через где-то часа два-три я проснулась и говорю, как бы, принесите, пожалуйста, мне сына. А у меня все еще нижняя часть не работает, поняла только верхняя. И Максшерка мне говорит: "А вы знаете, мы не спускаем детей в реанимацию". Я говорю, послушайте, я его уже четыре часа назад родила. А что значит, не спускаем детей в реанимацию? Спустите, я говорю, мне моего сына. Опять-таки.
1: Она говорит, нет, мы не спускаем. Я ты думаю, как оба Турман в «Убить Била, когда ее парализована, и у нее начинаешь шевелиться. Пальцы на ногах. У тебя были парализованы ноги, но ты так начала смотреть.
0: На самом деле именно так и было, потому что а, я, короче, подняла большой... Ну, я будучи достаточно, опять-таки, тиночки нрав, да, наблюдаешь? Конечно, я не начала истерить и биться, и биться головой. Между прочим, когда года она могла биться головой просто от того, что ей что-то не дали, поэтому я подкладывала подушку, чтобы она себя не поранила. Вот ваше главное назначение быть рядом, девочки. Больше ничего вы сделать не можете. Быть рядом и помочь пережить. Так вот... А... И я, короче, позвонила с Заримом Камал, чудесная женщина, которая принимала у меня Адама. И говорю, Зарима Камал, как так? Я родила, говорю, своего сына уже четвертый час. Почему мне его не спускают? То есть мне сейчас его не спустят, говорю, я не знаю, что его. Она говорит, успокойся, не паникуй, сейчас спустим. Спустили мне моего сына. Как сейчас помню, и ты не поверишь, спустили всем, потому что они поняли, что так было можно, девочки. И все, кто был со мной в а их было еще две девочки, им тоже посчастливилось увидеть. И я когда его увидела, все, я там с ним пофоткалась, и клянусь, у него было идеально круглое лицо, как и сейчас, и как будто нарисованные брови, и все. Вот с этого момента, Марико, вот, вот ты или тебя торкает, или нет, знаешь, вот, а, я помню, прям вот это ощущение, прям меня штырило реально, вот как наркота какая-то, действительно. Если бы я какие-то тяжелые наркотики, мне кажется, употребляла, мне было бы с чем сравнить. И а, как только его унесли, я спрашиваю, у меня достаточно крутой Бори, аниматолог я спрашиваю, когда я встану? Он говорит, как только начнешь ходить, поняла? И я уже к вечеру начала садиться, шевелить ногами, вставать. К трем часам меня подняли в палату, и я забрала Адама. И рассталась с ним первый раз, когда пошла рожать Итину. То есть ему было год и одиннадцать месяцев. И ничего противоестественного я в этом не видела, поняла? Это же вопрос желания. У меня просто было желание. Вот у меня было вот... Я даже допускаю, что, наверное, это ненормально, понимаешь? Наверное, это ненормально. Может быть, с этим была связана моя последующая усталость, когда я Итину родила, и мне просто рук не хватало. Просто не хватало рук, понимаешь? А когда у тебя, например, Итюня была на груди, сосала, я тоже со своим перфекционистом, перфекционизмом прости, с ума сошла просто на грудном вскармливании, потому что Адама не кормила. И Тюня сосала по 18 часов, понимаешь, не отлипала от груди. Жесть. В какой-то момент... Да, и у тебя как бы и тут маленький твой возлюбленный, понимаешь, душа твоя, и это волшебство... И в какой-то момент я просто помню это ощущение, у меня такое физически, поняла? Морально-то я могла это тащить, mm -hmm. а физически, вот именно физически, не было возможности. И тогда вот я занялась поисками именно домработницы, потому что э, детьми делиться мне не представлялась возможность. И это я к чему все говорю? К тому, чтобы девочки, если есть возможность, если они чувствуют, что они устают... Нужно делегировать, поняла? Делегировать свои полномочия. Если ты задыхаешься, ничего страшного нет, если ты его отдашь на время. Но, конечно, для меня это было немыслимо, и, может быть, э, мой лишний вес, допустим, с этим связан, потому что назвать меня едоком не приходится. Кто со мной часто знает, что я особо не, не едок, понимаешь? Mm -hmm. вот, вот все эти моменты, они так или иначе откладывают. Вот сейчас мои поясничные боли, потому что единка моя, извини меня, весит 27, 23 килограмма любви в моей дочери, 27, говорю... Накинула дочки, <смех> <смех> Но в любой непонятной ситуации я ее беру на руки, конечно же. И таскала, и таскаю, и буду таскать иншала до момента, пока не умру. Может быть, между прочим. А почему все это дается мне так легко? В чем моя фишка? Потому что я это больше всего на свете люблю. Понимаешь ты? Это мне интересно. Это мой самый большой интерес в жизни.
1: Вот uh, вот. Пать, и хочу еще последний вопрос про сахар, потому что часто у тебя в сторис дети кушают что-то сладкое, и Сюня вообще любит, как это попс, что как-то называется, попсы вот кей попс. попсы, она очень любит, как вот этот процесс с с Процесс происходит так. Я
0: регулярно говорю, что это вредно, что, этиночка ты можешь покушать, допустим, только одно. Вот сегодня, например, она утром поела эклер в гостиной, да? И... А гостиная
1: новая, которая кафешка, да, Махи? Да, это новое место. Оскара, Оскара, да, прорекламируем. А что ты думаешь, ты мне еще, ты мне еще так сказала тоже типа от парка <свят> до Пикариуса? ну ты наверное не знаешь, почему я не знаю, блин, я там жила. Ой,
0: любовь, ты настолько душевный человек.
1: Ты вот не за... помнишь номер? Давай прорекламируем открытие нового места. Аскара 40, что-то... 35,
0: Аскара а, 35. 35. Это место моей подруги. Подругу мою зовут Рукижат. Место абсолютная душа и любовь, потому что эта женщина сама по себе, есть свет, есть душа и любовь. И все, чем она занимается, так или иначе, Это судьбу. не нативная реклама. Места. Ты что, думаешь, только альпаки можно рекламировать? Шучу. И поэтому мне там достаточно комфортно. Вот. Да, И достаточно. я ночью... <смех> и, в общем, Тина любит, поела эклер там, и уже будучи в доме 15, когда мы уже отвезли Адама на шахматы, и все, мы пошли в дом, она требовала круассана, а это уже не представлялось возможным, потому что я ей напоминала, что ты уже ела давеча утром, дочь, нет. Она, конечно, повоевала, повоевала, хотела начать истерить, но я ей напомнила, что у нас был договор, когда мы выходили из дома. И она не начала истерить. Вот такая ситуация. И еще. Mm. Очень важный момент про сахар. Если ты сама сутками жрешь на глазах вот, детей круассаны, вот. если ты сама жрешь круассаны, а потом говоришь, что это вредно, так не работает. Мой сын, например, говорит... У тебя
1: же есть даже правило, что, если, что другие люди тоже не могут, там, например, кушать перед твоих детях. И говорить, а да, это нельзя. очень важно. Yeah.
0: Например, вот эта ситуация, когда вообще как я отношусь к фанатичным запрещеням? При этом я к ним отношусь ужасно. Я настоятельно рекомендую всем девочкам исключить какие-то табуированные вот посты в своей жизни, то есть это никогда нельзя. Как только ты приносишь слово «никогда», все, это имеет ровно обратную силу. Это будет когда, это будет регулярно, и это будет так, что это будет, я не знаю, предметом вожделения твоего ребенка всю оставшуюся жизнь. Это очень важно. И я никогда не табуирую. Прямых запретов у меня нет. Есть вопрос, вот допустим, девочка говорит, вы даете своим детям телефон? Конечно, я даю, но мои дети очень заняты, и они сутками в телефоне не сидят. У Адама есть и PlayStation, и Nintendo, и свой телефон, но в силу того, что он достаточно занят, от того, что он там, я не знаю, часик посидит, поиграет, я в этом ничего ужасного не вижу. То же самое с сахаром. Ты можешь говорить о том, например, Адам уже в том возрасте, когда он переживает за свои зубы, поняла? Допустим, мы лечились от паразитов, и он вполне может сказать так, я не буду, это вредно. Поняла. То есть ты бесконечно говоришь, и так или иначе это откладывается в ребенке и неизменно имеет результат. Но если ты говоришь, нельзя кушать круассаны, и вы приходите, прости, в место, где каждый второй есть этот круассан, то, извините меня, мы что, брошенные, простите? Естественно, ей тоже можно. Просто, допустим, если бы у... Это же Ну это же Когда допустим Адам был на гипоаллергенной Диете, я просто не ходила В те места, где могли возникнуть Такие, знаешь, как в юриспруденте Говорят, коллизии Вот эти коллизии, вот эти вот противоречия Вот эти вот моментики Знаешь, ни к чему не Ни к селу, ни к городу Если вам важно, чтобы ваш ребенок не ел То нужно позаботиться, чтобы это было исключено везде А это невозможно, поняла? Вот и все, что я под... Это невозможно, что вы будете выходить, будет площадка, будет ребенок, который будет сосать чупа-чупс, и твой будет ребенок будет смотреть на этот Чупачупс, как, я не знаю, главное счастье в жизни, и впоследствии, может быть, этим чупа-чупсом какой-нибудь говнюк скажет «Идем, девочка, я дам тебе мороженое, понимаешь?» И, услышав это слово, твоя дочь просто забудет про все меры безопасности и побежит за этим человеком. Ну, я, конечно, утрирую, но в смысле мою да, ты поняла. Да, не да. делать из того, что ты запрещаешь какой-то запретный плод. То же самое с... Вот мой папа всю жизнь меня воспитывал так, что как бы смотреть можно, трогать нельзя. Знаешь, всегда он говорил, не нужно. У меня были и одноклассники, и однокурсники, и со всех я была в таких хороших, добрых, приятельских отношениях. Но у от того, что все время в моем окружении были мальчики во дворе. Не было такого, что, допустим, первый, кто взял бы за меня, меня за руку и сказал бы, что я красавица, был бы любовью моей жизни, понимаешь? Для меня это было абсолютно привычно, что я красавица, что а, я единственная, что я особенная. То есть папа мне сутками нацеловывал руки, говорил сумасшедшее количество комплиментов, что когда кто-то другой мне их озвучил, мне казалось, господи, ты можешь сказать что-то, чего я не знаю о себе, понимаешь? И это не действовало на меня так, как, может быть, это действовало бы на девочку, которые запрещали, которые никогда не говорили о том, что она красавица поняла. Когда, которые не говорили, что она волшеб, То есть, э, и пришел, например, мальчик, который сказал: ты самая красивая, там у тебя самые красивые глаза, и все, понимаешь, и он для нее стал светом в окне. Хотя, по сути, это же всего лишь детские вот эти вот моменты. И то же самое со сладким, то же самое с телевизором, с совсем все прямые запреты, фанатизм в любых запретах он имеет силу. Я в это верю. Я уверена, что так или иначе, если я сама буду вести, как я хожу на тренировки, допустим, моя дочка ходит со мной, да, даже то, как я ухаживаю за своими волосами, понимаешь? Сейчас я стала носить платок и тебя часто спрашивает, допустим, почему я надеваю платок, да? И естественно, ты это говоришь своему ребенку. Ну то есть для чего, чтобы твою красоту не всем было видно? То есть твоего, ну вот это все, они же твое отражение. В психологии это называется значимый взрослый, да? тот, на кого он первый, вот когда эта женщина начала говорить, и Синочка, ну, то есть, девочка, разве так можно, первое, что моя дочка сделала, это посмотрела на меня, поняла? Это, был... это было в секунду, но это то, под... то, ради чего вообще, в принципе, я все это делаю, чтобы она знала, что она может в любой момент поднять на меня глаза, и я, пока ей 4 года, 6, 10, 12, я, иншалла, если буду рядом, я решу этот вопрос, понимаешь? И э, с сахаром, конечно, если прийти в кофейню, где кругом и Клера, ну извините, если была бы какая-нибудь э, я имею в виду, у Адама было такое время, когда он, будучи достаточно белым и атопичным ребенком, мы соблюдали жесткую диету, но тогда мы, в принципе, никуда не ходили. Я полностью исключила все это из нашей жизни, и мы с этим справились. Тут вопрос предписаний. Я против таких вещей, говорю все время, и вот свели до, например, одной сладости в три дня образно. Или, ну самое, что удивительное, когда моей дочери, кто-то предлагает сладости без меня, то есть я поехала за Адамом, оставила Айтину с Зулей, с Фатимой, с девочками в доме. И человек раздавался доха и дал ей конфеты. На что она положила эти конфеты? Сказала, мне мама не разрешает. И дождалась, пока я приду. Угу. Поняла? Вот, вот, так это работает. вот так это работает. Пока я не, при, не пришла и не разрешила ей поесть, она их не ела. То же самое было и с визажем. Когда вот мы устраивали этот э, с косметикой, я ей сказала: типа, типа, она не должна была трогать косметику, поняла. Uh -huh. А я ей сказала: дочь, э, нельзя пока трогать, подожди, пока я приду. И вышла. Но она и не трогала, понимаешь, ничего. Потом мне пришлось зайти, подговорить ее, что она все-таки должна потрогать. За это я потом ей дам шоколадку, и она потрогала. А так она сидела... зло... какая сложная да. схема? <свят> да, она Змаялась, она такая крутится, крутится, косметику смотрит, но не трогает. Там она, достаточно длинное видео, почти восемь с лишним минут, где она э, страдает, но ничего не трогает, потому что я сказала не трогать. Поняла? <свят> Но потом мы все-таки зашли и сказали: ты дочь, давай ты накрасишься. И она накрасилась, а потом смонтировали это так, как будто вот... достаточно очень милое видео. Под... Я не видела uh, вообще это видео. Это очень сказочное видео. Эти скину, там вся сущность моей дочери в ее мимике и в том, как она себя воспринимает и видит. Опять-таки, нрав, нрав, девочки, посмотреть, присмотреться это же так интересно. Целая вселенная, целая вселенная, ваших... Вы... А когда ты еще видишь себя то ты вообще думаешь, неужели такое возможно? Понимаешь? Немыслимо просто. Здорово. Девочки, плодитесь
1: и размножайтесь. Очень здорово ты подвернула.
0: Да, очень здорово. На самом деле, хотелось больше душевных тем, мне лично, в подкасте. Надеюсь, это будет какой-то пользой. Мне страшно. Сложно очень
1: душевно да. получилось. Да,
0: мне с ним я имела в виду э, таких тем, которые волнуют моих девочек именно моих подписчиков, а они все достаточно с надрывом таким, знаешь, как у Толстого Достоевского. Там очень много боли, но мне сложно рассуждать об этом, потому что я в принципе ребенок, который не знал трудностей, понимаешь? А говорить о том, чего ты сам не переживал, э, допустим, а, вот как стать такой уверенной, как вы? Да ни черта я не знаю, девочки, как стать? Я вообще, а, пока мне тыкать не стали этим, я даже не знала, что я, а, ну, как бы так себя несу, поняла? Ну, я думаю, mm -hmm. я, я, ну, классная, конечно, классная, ну, что тут поделаешь, понимаешь? Но не знала, что настолько, понимаешь, масштаб, Вообще количество вот этих угнетенных женщин, он такое большое, что даже с моих восьми тысячах это очень огромный процесс. процесс
1: ну да, простите. особенно на Кавказе, на квадратный метр, очень много.
0: Очень много, и, и... А я от того, что понимаешь, видать, я окружена немножко другим контингентом людей, и я как будто живу на острове, поняла? А, а, мои девочки все вроде прогрессивные, и все ну, достаточно уверенные в себе, которые не дадут себя в обиду. То есть вокруг меня этого нет, и мне кажется, что этого в принципе нет. А потом ты а, заглядываешь просто в свой директ и понимаешь, «Господи, девочки, ну как вас? Вот как мне вас оттуда? А, вот что мне, знаешь?» Как? И это, это очень сложно. Я не знаю, как люди справляются с огромным потоком. Это очень должен быть большой, опять-таки, повторюсь, никому не нужный ресурс, простите. Чтобы во все это вовлекаться, это вообще нечто Сложноватенько. Сложноватенько. как говорит
1: моя дочка, вкусновато, но маловато. Кстати, это, по-моему, это из Маши Медведь, нет? Потому что... А, видимо еще наши подруги так говорит Вкусновато, но видимо маловато. да 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 видимо видимо ты я ты что-то это слушаю. сказала у меня флешбэк случился
0: да вкусновато, но маловато она вообще конечно феноменальные выдает фразы вот. диалоги бесконечные разговоры с детьми они дают у ну, а мы еще сейчас придумали такую тему как круг безопасности знаешь это когда ты говоришь круг безопасности допустим Адам и при... и он мне рассказывает Ситуацию, допустим, которая мне по моему восприятию, по моему видению мира никак не может понравиться, но он знает наверняка, что, а, если он, в кругу... да, что он в кругу безопасности, что я не буду его за это никак порицать, поняла? И все, и теперь вот такая, и у меня, теперь чуть что, говорит, круг безопасности, мама, я говорю, что, случ что случилось, сынок? А он говорит, ты знаешь, я там у бабули Итина, у своей бабушки, мы с Гаджишкой опрокинули вешалку, и она очень сильно расстроилась. Я говорю, сынок, это бабулин дом, ты же знал это. Он говорит, круг безопасности! Поняла? То есть даже разговаривать не хочет. Ну, понятно.
1: Никаких обсуждений, у меня алиби.
0: У моей подруги умер отец, и а, он ее очень любит. Я ему вчера говорю, она пришла к нам. Я говорю, может, ты обнимешь, говорю ее сынок? А он, ну, он прям очень в этом плане эмпатичный. Поняла. Он у него моментально ком в горле. Я прям это вижу, и Алхамдуля так радует, что он может так чувствовать и всегда пытаюсь ему объяснить его чувства, потому что он иногда мешкается и переживает по этому поводу. И он мне так тихо говорит: «Мам, можно завтра? Я меня это так тронуло, мой сладкий, думаю, жизнь моя. А сейчас у меня, в общем, поясница болит, а у него мозоли. Я говорю, сынок, хочешь, я тебя понесу? Я ему говорю. Он мне говорит, нет, ты мне нужна здоровая, с пятью пальцами. Просто с пятью пальцами. Почему он так сказал, не знаю просто с пятью пальцами. Ты знаешь, такие маленькие какие-то детали, он собирает зеленые камушки на море, потому что я, допустим, люблю. Мы с ним с рождения играем в игру, я гляжу и вижу. В связи с тем, что на помладше, я сейчас ее чаще снимаю, и людям кажется, что Адам как-то в тени, хотя он сам уже не хочет, чтобы я его снимала, как бы поняла. Он говорит, я не хочу, я не буду. Я говорю, ну, ну не хочешь, как бы без проблем. И у него есть девушка а, она кстати, уехала. Кстати,
1: да, там был такой этап, когда ты очень много его снимала, а потом ты его снимала, mm -hmm. и он говорил: не снимай, не снимай. Вот у тебя да, вот вс. А потом. Ну, он, да. Не снимай и не снимай. Иногда он сам говорит, мама, сними это, потому что он потом,
0: видимо, хочет посмотреть, поняла? Ну, как бы, ну ладно, хочешь посмотреть, и ладно. А, и я хотела очень важный момент. То есть мы, значит, играем в эту игру, гляжу и вижу, его да, девушка. его девушка, он ее любит ей. 25-26, у них любовь. У него их две. Он меня спрашивает, «Мам, а можно двух?» Я говорю, «Сынок, если как бы они друг о друге знают и не против. И ты можешь можно и трех любимых, можно и четырех, как бы без проблем. Теперь, значит, <смех> можно, да, теперь он, значит, у нее на руках они все целуются. Он был, ему было года четыре. И а, он ее научил играть: Я гляжу и вижу. И ты говоришь: Я гляжу и вижу что-то. Называешь, и человек должен угадать. И тут, она, а, и, и, и тут он ей говорит: Я гляжу и вижу что-то красивое. А Милани говорит. И она говорит: это я, он так, знаешь, с таким, это такой, так, он так снисходительно, так он говорит: ну нет, это моя мама. Ну так типа, ну не расстраивайся, типа. И у меня с Адамом такое количество таких историй. Я каждый год пишу ему письма всех этих моментиков и записываю, чтобы потом. Он мог это прочитать, от Шала, когда вырастет.
1: Адамок. Сейчас он...
0: Да, да, сейчас очень много вопросов задает. Когда он меня спрашивает что-то о религии, я говорю, спроси у И Он спрашивает у Осиули. Очень важно детям, когда ты что-то говоришь. Говорите, я не знаю, но мы можем узнать. Вот здесь, понимаешь, помню, на юрфаке нам все время говорили, Хорош, хороший юрист, это не тот, который знает все законы, это тот, который знает, где найти ответы на свои вопросы, понимаешь. У меня были классные очень преподаватели на юрфаке, и на самом деле девочки в Дагестане в принципе нечего делать, она могла только учиться или выйти замуж. И вот я только училась, и нормально мне было, в принципе, не скучно. И вот в ну, честность. Главное в материнстве — это честность. Да вообще в жизни главное — это честность. Очень сложно быть честной. Ну, с детьми — нет. Мне не сложно быть честной с детьми. Иногда мне сложно честной быть, допустим, с собой или с людьми, которые мне дороги. Допустим, говорить им ту правду, которая, допустим, может быть им не нужна или которая причинит им боль. Честность очень важна. Очень хочу, чтобы мой сын действительно вырос справедливым человеком. Мне кажется, это главное качество. Справедливым шала Вот так.
1: Как-то так, Марикошка. Пать, спасибо тебе большое. Вот уже почти два часа мы с тобой проговорили. Нет! Да, <смех> вы думали, типа, часочек поболтаю... <смех> Вот уже почти два часа. <смех> <смех> Все это останется. Я очень тебе благодарна. Было так легко и интересно, и вроде столько тем затронули, и я думаю, что и твоим это будет подписчикам интересно, и нашим слушателям будет интересно. Очень много каких-то клевых мыслей ты озвучила. Возможно, там сама того не замечая или как-то вскользь. Очень прикольно получилось, спасибо тебе. И даже прорекламировали, прорекламировали Супер. гостиную на Аскару 35. Мою родную,
0: мою славу. На самом деле это очень теплое место, когда-нибудь, Шала, ты выберешься из этого плена, прости, и вернешься к нам. И мы, а мне до сих пор эта картина перед глазами, как ты мне на всю ярмарку орешь, пацаны! Я так люблю тебя за твою самобытность, за твою неординарность, за твою душевность, открытость и чистоту Поняла? Спасибо тебе за то, что ты делаешь а, Это здорово, это круто И я вообще, только когда появился Инстаграм, я поняла, что людям нужно знать, у кого спросить и к кому обратиться И возможность послушать, допустим, это тоже большая привилегия Послушать, как говорится, не почитать Все смогут Супер Рада очень. Все, пока, Челю.
1: Челю, пока. Спасибо тебе большое. Вы слушали альбом подкаста.
0: Окей. Окей.